0: Debatten um Rabatten. Musik Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
1: Warum die Frankfurter Kleingärten bundesweit einzigartig sind.
2: Das private Refugium um die Ecke ist für viele Menschen ein großes Glück. Der Schrebergarten. Die Kommunen halten solche Flächen zur Verpachtung an Kleingartenvereine bereit. Zwar ist der klassische Schrebergarten nicht jedermanns Sache, das Gärtnern in der Stadt hat aber dennoch in vielen unterschiedlichen Formen Konjunktur.
0: Ich dachte früher immer,
1: oh wie spießig, Schrebergarten. Und dann waren wir... Bei Freunden im
2: Garten 2017 im Februar haben da gegrillt und es war so
1: schön und es war so gemütlich und ich habe gedacht, das will ich haben und ich sehe es jetzt komplett anders, es ist genau das Gegenteil von spießig.
2: Tina Oppermann führt aus, welche Bedeutung die Kleingärten in Frankfurt am Main hatten und haben.
1: Die Frankfurter Kleingärten sind anders als die laubenpieper in Berlin nicht aus der Misere und puren Not einer Mietskasernenstadt heraus entstanden. Sie sind mittelständig geprägt und ein integraler Bestandteil der Stadtentwicklungspolitik aus verschiedenen Epochen. Kleingartenflächen übernehmen als Teil des Freiraumsystems der Stadt und der Region besondere soziale, ökologische und ökonomische Funktionen. Insgesamt umfassen die Flächen der Kleingärten mehr als 600 Hektar. Diese sind zudem im gesamten Stadtgebiet bis auf die Innenstadt gut verteilt und die Kinder waren auch mit einem Grund, nehme ich mal an.
2: Genau, wir wohnen in einer kleinen Etagenwohnung und äh, für mich war das ganz wichtig, dass die Kinder auch an die frische Luft kommen und es wäre ja, kaum machbar gewesen, äh, täglich dann in eine Grünanlage zu gehen oder in den Park zu gehen, weil dann hat man auch die Sachen nicht dabei, gerade für die kleinen Kinder und es war ein Lebensmittelpunkt für die Kinder, bis sie, sagen wir mal, so neun, zehn Jahre alt waren, waren wir ganz häufig im Garten und jetzt bin ich Meistens allein im Garten und mein Mann auch.
1: Als besonderer Freiraumtyp mit öffentlichen und privaten Funktionen sind die Kleingärten sowohl für die Allgemeinheit als auch für individuelle Bürgerinnen und Bürger oder Familien wichtig. Sie sind Teil des Grüngürtels, Erweiterung von großen Parkanlagen und insgesamt eine Bereicherung der Stadtlandschaft. Kleingärten werden in besonderer Art und Weise von der Stadt gefördert. Umgekehrt kann die Stadt sich auf eine gemeinschaftliche Unterhaltung der Flächen durch die Vereine verlassen. Die Gärtnerinnen und Gärtner schaffen durch Bepflanzung und Pflege begehrte Werte für alle Einwohner. Zum Beispiel durch die Anlage und Pflege von Staudenbeeten entlang der Wege der Anlagen. Neben den Gärten, die unter das Bundeskleingartengesetz fallen, verbirgt sich besonders in Frankfurt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Gartenformen, die jeweils unterschiedlich gefördert, verwaltet und gemanagt werden. In Frankfurt spielen zum Beispiel die Freizeitgärten eine große Rolle. Diese befinden sich nicht in kommunalem, sondern in privatem Besitz. Manchmal freilich auch im Besitz einer Stiftung, die wiederum der Stadt Frankfurt gehört. Sogar innerhalb der Verwaltung ist es schwierig, die Zuständigkeiten genau zu erfassen und zu klären, weil diese auch noch auf verschiedene Ämter verteilt ist. Wenn dies gelingt, ist ein wichtiger Schritt erreicht. Diese Klärung der Zuständigkeiten darf allerdings nicht dazu führen, Verantwortlichkeiten explizit abzuspalten. Denn aus der Sicht der Bevölkerung sind Kleingärten eine Form wie jede andere. Nach dem Laienverständnis gibt es keine Unterschiede zwischen Kleingärten und Freizeitgärten. Die Kleingärten sind ein integraler Bestandteil des neuen Frankfurts und damit ein baukulturelles Erbe, das es zu erhalten und zu entwickeln gilt. Die Aktivitäten des neuen Bauens wurden maßgeblich von Ernst May, Max Bromme und Leberecht Migge verantwortet, wobei die Siedlungen und Kleingärten eine wichtige Rolle für das Konzept spielten.
0: Um eine optimale Lage seiner Gärten erreichen zu können, war Migge bemüht, stets beim Planungsprozess beteiligt zu werden, wodurch er Einfluss auf die Bebauung und damit die Exposition der Gärten nehmen konnte. Tatsächlich ist ihm dies nun allerdings nur bedingt gelungen. Etwa in Frankfurt, wo er eng mit Ernst May zusammengearbeitet hatte. Baumann Martin 2002. Freiraumplanung in den Siedlungen der 20er Jahre am Beispiel der Planungen des Gartenarchitekten Leberecht-Migge. Dissertation an der Fakultätgestaltung der Hochschule der Künste Berlin. Trift Verlag, Halle. Seite 171. Die
1: prototypischen Siedlungen, Braunheim und die Römerstadt, sind ohne Haus und Kleingärten nicht denkbar. Sie rahmen den Wiesengürtel der Nidda in mehreren unterschiedlich gestalteten Zonen ein und verweben so die Siedlungen mit der Landschaft.
0: Denn während auch noch in den 1920er Jahren ganz allgemein die Freiräume von Wohnsiedlungen häufig wenig gestaltet oder nur als Abstandsgrün benutzt wurden, war eine weitgehende Nutzbarkeit der von ihm konzipierten Freiräume seine planerische Prämisse. Seine Entwürfe zeichnen sich entsprechend durch eine funktionsorientierte Gestaltung mit einer klaren Formensprache aus. Der Siedlungsraum wurde von ihm als Außenwohnraum verstanden, als Erweiterung des Wohnbereichs. Damit sprach Mieke dem Siedlungsfreiraum eine Qualität zu, die bislang nur in gartenstadtähnlichen Projekten umgesetzt war. Dabei hat die Qualität der Freiraumplanung wesentlichen Anteil an der Wohnqualität und an der Identifikation der Bewohner mit der Siedlung. Seite 175
1: Die Planung und Ausstattung der Frankfurter Kleingärten ist ein freiraumpolitisch bedeutsames Kapitel nicht nur der Frankfurter Stadtgeschichte, sondern darüber hinaus auch der allgemeinen Freiraumgeschichte. Wegweisend waren dafür der soziale Anspruch, jeder Mann, jeder Familie einen Garten zu bieten und die funktional-technische Ausstattung der Gärten und Lauben, die den Gartenfamilien eine hohe Produktivität in ihren Gärten ermöglichte. Schließlich die Einbettung der Anlagen in ein stadtweites grünes System mit unterschiedlichen Zonen das frühzeitig forstliche und agrarische wie auch gartenbauliche Nutzungen mit in die Betrachtung einschloss.
0: MIGGES Auseinandersetzung der Gestaltung der privat nutzbaren Freiräume war differenziert und wegweisend. Seine innovative Gartenarchitektur korrespondierte mit den Zielen des neuen Bauens. Durch Normung und Massenherstellung wurde ein neuer Stil, ein neuer Massengartentyp entwickelt. Funktional, sachlich und nutzerfreundlich, bei dem nicht ästhetische, sondern soziale und funktionale Gesichtspunkte im Vordergrund standen. Seite 173 um einerseits optimale Gartenerträge ermöglichen zu können und andererseits die erforderliche Pflege für die Intensivgärten auf ein Minimum halten zu können, war ein wesentlicher Punkt für Migge die intensive gärtnerische Betreuung und Beratung der Siedler durch einen Fachmann. In dieser Siedlungswart sollte als eine Art Koordinator der gartenbaulichen Belange nicht nur die Aufsicht über die ganze Anlage haben, sondern auch die Einheitlichkeit der Gartengestaltung auf Dauer wahren. Um den Gesamtrahmen der Siedlung zu erhalten, ist es ausgeschlossen, dem einzelnen Siedler die Pflege seines Gartens völlig zu überlassen. Seite 172 der planerische Grundgedanke Miges war die Schaffung eines einheitlichen Gartentyps mit einer sich nur in wenigen Varianten unterscheidenden Grundstruktur. So konnten unter Verwendung vorgefertigter Bauteile eine fabrikatorische Ausführung ermöglicht werden. Eine weitgehende Mechanisierung mit einer zeitlichen Optimierung der Arbeitsschritte beim Bau der Garten. Danach seien allein während der Bauperiode 1928-1929 für rund 1.600 Wohnungen Reihenhausgärten und Pachtgärten mit einer Größe jeweils zwischen 110 und 150 Quadratmeter angelegt worden. Seite 166
1: Ein zweites bundesweit beachtetes Projekt der Stadt Frankfurt am Main ist der Grüngürtel, der in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gesichert und wieder neu in Wert gesetzt wurde. Der Grüngürtel ist ein Projekt für alle Frankfurterinnen und Frankfurter, das auf mittlerweile 25 Jahre Ausbau und Planungskommunikation zurückblicken kann. Enge Verbindungen ergeben sich auch mit der Freiraumstruktur in die Region Rhein-Main hinein. Neben der internationalen Bauausstellung IBA Emscher Park war der Grüngürtel Frankfurt das zweite wegweisende Projekt, das eine intelligente Planungsstrategie durch Projekte verfolgte. In Frankfurt setzte man dabei auch sehr stark auf Bürgerbeteiligung. Diese Strategie ist pragmatisch, denn punktuell werden machbare Projekte geplant, gebaut, verwirklicht und schließlich in Szene gesetzt. Der Nachteil dieser Strategie besteht freilich darin, dass jenseits der Leuchttürme Orte und Missstände ausgeblendet werden. Welche Gebiete dies sind, wäre genauer zu prüfen. Eine Umweltgerechte Stadt mindert Umweltbelastungen für ihre Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere solche, die gehäuft und überlappend auftreten. Und damit sichert sie einen relativ gerechten Zugang zu den Umweltressourcen, eben auch den öffentlichen Grünflächen und Kleingärten. In welcher Lage welche Kleingärten einen Ausgleich zu bestehenden Umweltungerechtigkeiten bieten können, wäre eine zukunftsweisende, stadtplanerische Frage. Dazu gekommen sind wir über die
2: Enkelin, die dann sich ankündigte. Und wir haben gesagt, das Kind muss wissen, was ein Regenwurm ist, was Erdbeeren sind, was Tomaten sind. Und dann ergab sich, dass hier gerade ein Garten frei war. Und dann haben wir zugeschlagen. Musik Ich kann schon sagen, mittlerweile der Gartenverein hier ist meine Community auch. Es gibt hier sehr viele gewachsene Freundschaften. Ja, das sind Freunde, kann man mittlerweile echt sagen.
1: Die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner haben eine besondere Organisationsform gefunden, die sie zu wichtigen Akteuren dieser Stadtplanung macht. Die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sind wichtige Akteure einer grünen, ihrer Einwohner beheimatenden Stadt. Aneignung und Identifikation findet in den Parzellen und in den Gemeinschaftsanlagen, aber auch durch gemeinsames gärtnerisches Lernen und bei Festen statt. So kann Freizeit sinnvoll miteinander verbracht werden und Gemeinschaft gelingen. Diese Vorteile sollten möglichst vielen Menschen zugutekommen und in den verschiedensten sozialen Gruppen gelebt werden. Gerade weil in Zukunft nicht alle in Einfamilien oder Reihenhäusern mit Garten leben können, ist das Vorhandensein einer ausreichenden Zahl an Kleingärten in Wohnungsnähe wichtig. Das Bundeskleingartengesetz erlaubt bereits eine erstaunliche Vielfalt an Gärten. Trotzdem könnte ein kreativer Umgang mit der Normparzelle, eine landschaftsarchitektonisch anspruchsvolle Binnengestaltung und eine durchdachte Außenabgrenzung im Sinne einer Öffnung einen Mehrwert zur Stadt- und Freiraumqualität bringen. Es gibt ein neues Interesse an den Kleingärten von jungen Menschen und von Familien, das gilt es aufzugreifen und im Sinne des Allgemeinwohls zu formen. Seit 100 Jahren bewältigen Kleingärtnerinnen und Kleingärtner immer wieder einen Generationenwechsel. Akut besteht die Herausforderung darin, die Anlagen und auch die Organisationsform fit für neue Lebensstile und Bevölkerungsanliegen zu machen ohne die traditionellen Qualitäten des Kleingartenwesens aufzugeben. Eine diversifizierte, plurale Gesellschaft braucht unterschiedliche Typen von Kleingärten, die ja auch im Rahmen des urbanen Gärtnerns bereits entstanden sind. Es ist kein Naturgarten, es ist kein Bauerngarten.
2: Wir haben keine, der ist nicht auf Bienenfreundlichkeit ausgerichtet, sondern es ist ein Garten, der sehr geometrisch angeordnet ist, sehr funktional. Also die Beete haben eine bestimmte Größe, damit man von beiden Seiten der Wege gut in die Mitte des Beetes reichen kann. Es ist auf eine sehr gute Ausnutzung ausgerichtet, also wirklich teilweise bis zu einer dreimaligen Bepflanzung der Beete in einem Jahr mit einer festgelegten Folge, was, wann, was wonach folgt und was wann angebaut wird. Und hat ganz, ganz wenig Blühpflanzen zum Beispiel. Also es gibt ein, ein Streifen mit Blühpflanzen ist auch gut, damit Insekten angelockt werden, aber ansonsten ist es wirklich dazu da, Obst und Gemüse anzubauen, so wie es eben
1: damals vorgesehen war. Die Gestaltung der Parzellen und der Anlagen beruhen auf einem strukturalistischen Planungsprinzip. Das bedeutet, dass die kleinste Einheit in sich abgegrenzt ist und im Prinzip endlos aneinandergereiht werden kann. Auf der Ebene der Anlagen kommen gemeinschaftliche Einrichtungen hinzu. Dieses Gestaltungsprinzip eignet sich hervorragend dazu, bereichsweise unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen oder auch nur zuzulassen. So sollen in den Anlagen zum Beispiel keine Großbäume gepflanzt werden. Unter Umständen ist es aber sinnvoll, gegen die Überhitzung der Städte in einem Bereich in waldreichen Strukturen zu gärtnern. In anderen Bereichen ist dies nicht sinnvoll, um die Frischluftzufuhr zu erhalten. Das Beharren auf alten Regeln mag dazu beitragen, dass aufwendige oder nicht erwünschte Moden einfach nicht greifen können. Dennoch ist auch die Anpassung an die generellen strukturellen Änderungen der Gesellschaft im Kleingartenwesen nötig. Die Stadt setzt Ziele, wie mit ihrem Eigentum umgegangen werden soll. Was soll in Pächterhand erreicht werden? Dies sind Naturschutzziele, Anpassung an den Klimawandel, sozialstrukturelle Ziele. Das Ziel der integrierenden Vielfalt an Menschen und Meinungen kann nur mit guten Regeln und Verfahren sowie einer passenden und konfliktminimierenden Organisation gelingen. Die Zugänglichkeit der Gärten Räumlich und die Teilhabe am Kleingartenwesen, kulturell, muss bewusst organisiert werden. Bestehende Anlagen, die durch Zäune nach außen abgeschlossen sind, sollten zum Beispiel geöffnet werden. Dabei geht es um intelligente Lösungen, nicht um martialische Vorgaben, Zäune abzureißen. Eine Öffnung kann zum Beispiel durch die Einladung spezieller Anliegen und Bevölkerungsgruppen erfolgen. Sportangebote für Nachbarn, Schulgärten für die benachbarte Schule, Kulturveranstaltungen für Garteninteressierte. Dabei geht es also nicht unbedingt darum, die Anlagen immer und grundsätzlich zu öffnen, aber doch Veranstaltungen zu finden, die die Öffnung immer wieder ermöglicht. Das Vermitteln, Verhandeln und Anpassen – der Kleingartenregeln an aktuelle Erfordernisse ist eine Herausforderung für alle Involvierten. Runde Tische, Workshops und die Suche nach machbaren Innovationen können durch die Stadt begleitet werden. Der Kleingartenverein kann auch als Schule des Gemeinwesens verstanden werden. Kleingärten tragen als innerstädtische Grünräume mit einer hohen Natur- und Artenvielfalt und auch als Erbe individueller Gartenkulturen wesentlich zur Umweltbildung bei. Insofern sind die Frankfurter Kleingärten ein wesentlicher Bestandteil einer Bildungslandschaft, insbesondere für Kinder und Jugendliche wo Integration und Umweltbewusstsein erlernt und verfestigt werden kann. Die Einbeziehung und Mitwirkung der Pächterinnen und Pächter bei diesem Schulprogramm bildet einen wichtigen Baustein bei der Umsetzung umweltrelevanter Bildungsziele. Daneben geht es zum Beispiel um die Inanspruchnahme und Aneignung gemeinschaftlicher Flächen, deren Nutzungen mit den Vorstellungen zum Allgemeinwohl kompatibel sein müssen. Allein diese Forderung besagt, dass sich das Kleingartenwesen immer wieder an aktuelle Erfordernisse anpassen muss, statt auf historischen Wohlfahrtswirkungen zu beharren. Das Wählen von verantwortlichen Vertreterinnen, die Vorstandsarbeit und das gesellschaftliche Engagement sind demokratische Lernfelder, die, wenn sie auf vielen Schultern verteilt sind, Erkenntnisse bietet und auch Spaß bereiten kann. Forschungen zum Ehrenamt haben ergeben, dass Engagement nach wie vor gegeben wird von den Menschen. Dass sich die Formen und Motive in den neuen Generationen aber dennoch auch verändert haben. Pflichtmotive nehmen ab, Spaß- und Bildungsmotive nehmen zu. Es geht eher um abgeschlossene Projekte, weniger um eine Vereinsmitgliedschaft von Kindestagen an bis ins Kreisenalter. Die Kleingärtner sind in der Regel gut organisiert. Wie und welche Belange sie selbst regeln und welche Rahmenbedingungen die Stadt für sie schafft, ist immer wieder neu zu verhandeln. Die lockeren Assoziationsformen wie Netzwerke und Communities – und soziale Techniken wie Partizipation und Konfliktlösung oder Mediation können dabei auch dieses Vereinswesen bereichern. Es gilt, diese neuen Formen zu erproben. So praktisch die bestehenden hierarchischen Strukturen der Vereine sind, man denke nur an das Mitglied, den Verein und den Dachverband, oder räumlich gedacht, die Parzelle, die Anlage und das Grünflächensystem der Stadt? So stark ist diese Organisationsform aber in einer individualistisch-pluralen Gesellschaft in der Gefahr, untauglich zu werden. Wir kommunizieren einfach nicht immer von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern durchaus auch, was unser Netzwerk hergibt. Neben diesen überkommenen Organisationsformen sollten also auch ergänzende Kommunikationsmöglichkeiten angedacht werden. Eine allgemeine Öffentlichkeitsarbeit würde helfen. Letztendlich müssen individuelle Anliegen effizient an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden können. Vielleicht könnte man ein Sorgentelefon oder Ähnliches einrichten. Bei all diesen Vorschlägen geht es nicht darum, das traditionell funktionierende Kleingartenwesen in der räumlichen Organisation und in der kommunikativen Organisation zu unterminieren. Aber es geht für alle Vereine darum, moderne Kommunikationsformate dem beizustellen und immer wieder die Spielregeln des Kleingartenwesens untereinander und mit der Stadt schlüssig zu erklären. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Sie hörten ein Statement von Bettina Oppermann zur Geschichte und Rolle der Frankfurter Kleingärten im Grünflächensystem der Stadt Frankfurt. Dabei geht es um den Erhalt eines vielfältigen Bestandes an Gärten und um deren Einbindung in ein System mit den benachbarten Parkanlagen und Freiflächen.
1: Im Rahmen des Kleingartenentwicklungskonzeptes Frankfurt haben die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner bereitwillig Auskunft gegeben. Wir bedanken uns bei Barb Mehrens für das Einfangen dieser vielfältigen Stimmen.
0: Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marike van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.